Buenos días, Iglesia. Eh, vamos a comenzar con algunos videos y con algunos anuncios también. Esta semana no va a haber servicio de mitad de semana. El próximo domingo es el, el fin de semana de, del día, lo que le llaman el Memorial Day, y se va a tener una reunión para líderes, para líderes de charla. Una de las cosas que no mencion, se mencionó antes era eh, lo que pasó hace unas semanas atrás, que era el, la, el día de madres e hijas, una tarde de té con madres e hijas y fue algo bien bien animante para para ellas otro anuncio el 2 de junio se va a llevar a cabo un servicio latino para todo en Brooklyn eso va a ser junio 2 el junio 8 hay un juego de softball para padres e hijos si se quiere registrar el próximo domingo por favor hágalo va a ser solamente 10 dólares van a, van a tener juego de softball van a tener comida y se pueden registrar con James Frenchy Mori. Si quiere participar en eso, por favor hable con él. También junio 16. Oh, junio primero, perdón. Se va a tener una, reun una reunión para recién casados, aquellos que tienen menos de 7 años casados. Por favor hable con Antoine Lee. Esa persona, Antoine Lee, él va a ser el encargado de eso. Hablen con él. Y otra vez, a a recién casados, todos que tienen menos de 7 años de casados, eh, aquellos que, que tienen más de siete años, va a haber otro evento, pero por ahora enfoquémonos eh, en lo que tienen menos de siete años. Eso va a ser sábado primero de junio. Gramandi, Galería Gramandi, ese va a ser el lugar. Va a, más, va a haber más información acerca de eso. Por favor, oren por Rosy Acevedo. Ella está pasando por muchos retos de salud. Ella necesita muchas oraciones. Vamos a orar ahora por el servicio y también por Rosy. Y luego vamos a tener un video corto. Vamos a orar ahora. Señor que está en el cielo, gracias por este día. Gracias por las bendiciones que tú nos has dado. Eh, gracias, Señor, por permitirnos levantarnos. Señor, es una bendición estar aquí. Es una bendición tener un lugar donde reunirnos y tener la confraternidad que tenemos. Señor, sabemos que no todos pueden estar aquí. Como Rosy, Señor, te ruego que esté con ella. De que usted, por favor, la ayude en su situación. Gracias por todo el amor que usted le ha dado a ella. Y también como ella nos ha animado a nosotros y que nosotros podamos animarla a ella ahora. Señor, también te oramos por Kim Brown, de que ella está ahora mismo en, en el hospital. Y te ruego, te, te damos gracias y te amamos por todas las bendiciones que tú nos has dado y, y que el servicio te glorifique. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Una porción de la contribución especial de este año será dada a las iglesias de habla francesa. Esto incluye miles de discípulos en más de 30 eh, iglesias. Y estos son algunos de los videos de gratitud que ellos nos han enviado. Esto es en Niger, y esa persona está dando gracias por todo lo que se ha hecho por las personas, y le dan gracias a, a Dios y a la gente que han ayudado. Y le dan, ellos le están dando las gracias a las iglesias internacionales de Abidjan y también de aquí de Nueva York. Y, y el objetivo de ellos es de transmitir el Evangelio a las iglesias en Niger. Y gracias por el apoyo. Y eso es, lo, y eso es dado con... Esa, esa expresión de gratitud es por, todo lo que, por toda la ayuda que ellos han recibido. Y ahora en de Senegal. 
es, ellos son la Iglesia Internacional de Cristo en Senegal y en esa en esa ocasión ellos han tenido la oportunidad de estar juntos y de dar gracias en la presencia de Dios y ellos quieren tomar esa oportunidad para dar gracias a Dios y por todo lo que se ha realizado y logrado en la vida de todas esas personas en el 2018 y esa, el 2018 fue un gran año para ellos porque Dios hizo grandes cosas para ellos y por la conversión de, de ese señor Jean Charles que él, que él se convirtió en Senegal y que en su conversión Dios eh, trabajó mucho en su vida porque había mucha posesión de su familia y Dios atravesó todas las barreras y después eh, Jean Charles se pudo convertir después de, de, de todo eso y toda la gloria por esa conversión va hacia Dios y en el 2019 y queremos que Dios haga grandes cosas también y esto viene de Togo él es él es el líder de la iglesia en allá y quiere eh, tomar la oportunidad para compartir con nosotros buenas noticias en siete meses ellos han tenido creo que él dijo 90 bautizos ellos tienen ahora mismo ciento ciento y algo eh, discípulos y quieren darle las gracias a la iglesia de Nueva York por todo el apoyo financiero y que Dios nos bendiga gracias, gracias, gracias y dice la escritura hagamos el bien en primera de Timoteo la contribución especial será el 9 de junio y por favor tenganlo pendiente amén, muy animante Quiero animarles que todo el, y quiero recordarles que todo el dinero que se va a recibir en la contribución especial y quiero recordarles también de que anualmente se hace una colecta especial para misiones especiales tanto fuera del país como aquí en Nueva York y tomamos esos fondos todo lo que podemos nosotros reunir aquí ayuda en otros países de una manera magnífica. Junio 9 es el día de la contribución especial. Una vez al año y hacemos eso. Hay una hermana, una hermana se va a mudar a la iglesia de Harlem, Paula Ford. Ella se va a mudar. Este es su último servicio hoy. Ella va a ser parte de la familia, pero se va a mudar a otro vecindario solamente. El próximo mes va a ser el mes, el día de los padres y y dice, si tiene alguna imagen, alguna foto que quiere enviar, por favor envíesela a Larry Bunch por, por un texto, va a haber un video que se va a, que se va a realizar, pueden enviarle un correo electrónico con una foto, la fecha límite es el 9 de junio, por favor envíenla como texto o como un correo electrónico. Por favor, vayamos a Lucas 15 para nuestra lección de hoy. Un, un, un hombre joven le preguntó a un, a un hombre mayor eh, cómo había ganado su dinero. Y el hombre le dijo, bueno hijo, era el 1932, en el fondo de la Gran Depresión, tenía hasta, yo estaba, tenía el último centavo y lo que hizo fue invertirlo en una manzana. Pasé todo el día puliendo la manzana y al final del día vendí la manzana por 10 centavos. A la mañana siguiente invertí esos 10 centavos en dos manzanas. 
pasé todo el día puliéndolas y las vendí a las 5 de la tarde por 20 centavos. Continué con ese sistema durante todo el mes y al final del cual acumulé una fortuna de 3.50. Luego, mi suegro se murió y él me dejó 10 millones de dólares. Ahora, o sea, hay mucho que se tiene que decir acerca de, de la perseverancia y del trabajo duro. Pero el carácter y el trabajo duro de este hombre no tuvo nada que ver con su fortuna, sino la generosidad de su padre. Hace como 250 años, John Newton compuso una de las canciones más populares jamás escritas, que se llama Amazing Grace, o Gracias Sorprendente, que dice, Gracias Sorprendente, qué dulce sonido, que salvó a un desdichado como yo. Una vez me perdí, pero ahora fui hallado. Estaba ciego, pero ahora veo. Y John Newton se estaba refiriendo a historias o parábolas que Jesús estaba hablando acerca de, de ese tipo de conversiones. Entonces, vamos a leer todo el capítulo y vamos a ver esas tres historias específicas. En Lucas 15, vamos a comenzar en el verso 1. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley criticaban... Uh, lo, lo criticaban por, por eso, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús le dijo esta parábola, ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras noventa y nueve en el campo y va a buscar la, de la oveja perdida hasta encontrarla y cuando la encuentra? contento la pone sobre sus hombros y al llegar a casa junto a sus amigos y vecinos y les dice alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse o bien um, ¿Qué mujer tiene diez monedas y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarlo? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que había perdido. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre, padre, de Déjame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a, pe a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras que yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra ti, contra, y contra Dios y contra ti. Yo no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Yo no merezco llamarme tu hijo. Pero el hombre ordenó a sus criados, saquen pronto lo me la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también el anillo en el dedo y sandalias en los pies. 
traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar eso con un banquete, pues este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron, comenzaron la fiesta. Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando él regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces, llamó a uno de sus criados y le preguntó, ¿qué está pasando? El criado le dijo, es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte y nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado todo tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó a su hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Quiero indicar algunas cosas acerca de estas tres historias. Y lo primero es que cada una de estas historias se tratan acerca de algo que se ha perdido, algo de mucho valor. Por ejemplo, el, el pastor dice, he perdido mi oveja, y la mujer dice, he perdido mi, mi moneda, y el padre Dice, por favor, alégresen conmigo porque he perdido a mi hijo, pero ahora lo he encontrado. ¿Y por qué esto es importante? Y la importancia radica en que hay tres diferentes enfoques, y es de la diferente manera que Dios muestra su amor. Y lo que vemos es de que el, el pastor va y busca a la oveja, la mujer va y busca la moneda, pero el papá simplemente espera que regrese. Y esto es importante, y quiero ir y estudiar cada una de las historias y explicar lo que significan cada una de ellas. En el capítulo 15, en el verso 6, habla de, de, de el dolor que está pasando la oveja. Y el pastor dice, por favor, alégrese conmigo porque he encontrado a la oveja perdida. Hablando de las ovejas en sí, las ovejas no son animales muy inteligentes. Ellos comerán hasta que encuentren simplemente tierra debajo. Y ellos simplemente abajan la cabeza y siguen comiendo, comiendo hierba y no miran para arriba. Y lo que pueden pasar es de que ellas se, se, sientan, se sientan y no pueden luego pararse. Entonces lo que pasa es que la, las, las patitas son tan, tan delgadas que pierden sangre y no pueden pararse. Y simplemente son de esa, se sientan y, y no pueden ayudarse por sí mismas. Entonces cuando viene, cuando viene el pastor, el pastor viene, le da masaje en las patitas y pueden luego otra vez pararse. Es lo mismo que pasa con nosotros cuando nos sentamos de una manera mala y nos da un calambre. Entonces lo que pasa es cuando llega, cuando llega el, el pastor, él se la pone en los hombres y camina con ella, porque no tiene ni la energía, ni la energía, ni la fuerza. Entonces, cuando usted está, cuando ella, cuando las ovejas están en el grupo, ellas pueden eh, caminar juntas, y no tienen tampoco ningún sistema de defensa, no tienen cuernos, no tienen nada, ni tienen colmillos. Entonces, en esta historia tenemos que enfocarnos en el dolor y en la angustia que está pasando la oveja. En la casa del Señor hay... Hay seguridad, pero allá afuera, fuera de la casa del Señor, lo que hay es un mundo cruel. En el verso 4, mira lo que dice. 
¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras noventa y nueve en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y dice, hasta encontrarla. Él no se da por vencido en buscar aquella oveja día tras día, mes tras mes, el tiempo que, se, que requiera. Si está encima de una montaña o debajo de una montaña, en el valle, él va buscando la oveja. Por el amor y la persistencia, Él encuentra. Esto es lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a ser persistentes. Y le quiero compartir que después de 44 años, San Pablo pudo bautizó, bautizar a su hermano, y su hermano bautizó a su mujer después de 44 años. Él fue en Navidad, ellos vinieron a la iglesia y nunca han parado de venir. Y finalmente fueron bautizados. Y Minerva, que es una, una mujer aquí, ella está traduciendo con nosotros aquí, pero fue una fue bautizada una clienta, su madre, su ex esposo y su prima fue bautizada. Eso es lo que se llama persistencia. No darse por vencido. Y Juan Rodríguez, él tiene el ministerio, su familia, él bautizó él bautizó a su suegro y a su compañero de trabajo. Y Marisol, ella bautizó a su amiga y al esposo. Y Chanel bautizó a alguien. Neri y Patricia bautizaron a su, a su hijo. Y esto todo levanta a Dios. No tan solo a las personas son glorificadas, sino el nombre de Dios es glorificado. Porque ellos nunca se dieron por vencidos por sus hijos, por sus madres, por sus suegros, por sus familiares por sus amigos de trabajo, sus vecinos, persistencia. Ellos fueron pastores que persiguieron a ovejas para poder salvarlas. Cuando usted ve a la gente, usted la ve, usted la ve en, en angustiadas. Cuando él, cuando él se convirtió, hace un tiempo él tenía, él tenía, él, 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 nadie, él se veía bien intimidante y nadie. Y na nadie atrevía a, dice él, a invitarlo. Nadie lo invitó a él en la universidad. Pero él fue, eh, eh, a él lo invitaron en otra parte de la ciudad. Pero simplemente pasó de esa manera. Por cualquier razón, eh, Dios lo bendijo a él con ser eh, un poco más grande de cuerpo. Y entonces cuando él, de la misma manera, cuando él invita a alguien, él busca a personas similares a él personas que se parecen intimidantes y entonces él no quiere él no quiere que nadie que nadie pierda la oportunidad de ser evangelizado simplemente porque ellos se ven intimidantes entonces él busca a la persona que tengan que se vean impresionantes que tengan un carro impresionante basquetbolistas y él sabe que el dinero y la fortuna no no le trae eh, eh, alegría a nadie y entonces Él va a esa gente. Pero yo creo que el ánimo que Él quiere traernos es que nosotros podamos ver a la persona como realmente ellos están, en angustia, en dolor y en agonía. Igual Jesús, Él veía a la gente de la misma manera. Y no hay una manera en la, por la cual tú o yo pudiéramos ir al cielo si Jesús no hubiera visto en nosotros el dolor, la angustia, y no hay nada que... No hay nada que que nos va a traer eh, un poco de... Primera de Pedro 2, 21-25. Pues para esto los llamó Dios, ya que 
que Jesús, ya que Cristo sufrió por ustedes dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaba, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Y lo que tenemos que recordar de, de esta escritura que se, que se leyó es de que nosotros éramos esas ovejas que estaban desviadas y que Jesús vino y masajó nuestras piernas y entonces ahora podemos eh, caminar. Y, y si tú eres un discípulo, tú puedes saber qué tan torcida estaba tu vida. Y si tú no eres un discípulo, tú puedes entender de que tu vida también necesita ayuda. Pero lo que tenemos que ver es de que Dios ha venido a buscarte a ti. Jesús es el buen pastor. Jesús vino y cuando Él fue conocido, Él fue invitado, cuando Él fue conocido, Él fue conocido en un complejo de apartamentos donde Él pasó la Navidad con un amigo y un vecino que vivía dos puertas más, más para abajo vino con la excusa de que Él quería conocer a un futbolista porque Él nunca había conocido a un futbolista. Él no fue conocido en el campo universitario, Él fue conocido afuera del campo universitario. Yo no sé cómo tú viniste eh, a la iglesia, pero Él ha puesto a alguien en tu vida para que te ayude a venir a la familia de Dios. Mira en, en Lucas 5, el, Lucas 15, verso 5. Y cuando la encuentra, contentó, la, la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa, junta a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense, porque ya encontré la oveja que me, se me había perdido. Aquí, aquí tenemos el pastor, él, él, él le da masaje en la pierna y se la pone en los hombres, en los hombros. Él no la lleva, él no la lleva al grupo de ovejas, él se la lleva a su casa. ¿Y por qué se la lleva a su casa? Entiende, acuérdate que el pastor no te lleva donde tú comenzaste, sino te lleva a un mejor lugar. Te voy a llevar a mi casa, te voy a llevar a mi casa, y entonces vamos a tener una celebración con mis vecinos, porque y de la misma manera Jesús no te lleva al lugar donde tú comenzaste para que no te sientas inseguro y solitario. Y lo que pasa es que hay mucha gente, mucha gente que se puede relacionar contigo, pero Jesús te toma y te pone en un lugar mucho mejor. Eso es lo que hace un buen pastor. Así es que Jesús te está diciendo de que hay tantas personas en dolor y en angustia, vamos a sacarle de ella y ponerle en un lugar mejor. Hay mucho más amor en el lugar donde Jesús te quiere poner. Y realmente tenemos muchos problemas, pero es mejor tener problemas aquí que tener problemas allá afuera. Porque cuando Jesús te trae a su casa, ¿por qué los ángeles se alegran cuando nosotros venimos a la casa de Dios? Y el asunto es de que ellos saben que hemos sido rescatados de una vida perdida, de una vida de pecado. Tú debes de estar alegre. No puede nunca haber un, un, un discípulo o un cristiano eh, que no esté alegre, porque tenemos que estar alegres por lo que Dios ha hecho por nosotros. No es de, si tú te rompes un dedo, eso no puede ser una razón para tú no estar alegre. 
Porque la realidad es que tú vas a ir con un dedo roto al cielo. Los ángeles se alegran porque ellos saben que no tenemos que enfrentar la consecuencia de nuestro pecado. Y también ellos entienden las bendiciones que vienen por el arrepentimiento. Marcos 10, del 29 al 31. Jesús respondió, les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa, hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o terrenos, recibirá ahora en la vida presente cien veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Recuerden que vamos a recibir cien veces más. ¿Y cómo puede ser eso? Lo más seguro es que tú vas a tener que, que dejar dos o tres amigos, que supuestamente eran tus amigos. ¿Pero qué tú vas a recibir en cambio? cientos de personas que son realmente tus amigos. Tal vez tú vas a tener que dejar una relación que tú tenías, que tú dices, oh, esa es mi, eh, mi media naranja, pero tú deja eso si no te conviene y Dios te va a dar una persona mucho mejor. Porque Dios quiere que tú tengas lo mejor. ¿Y cuál es nuestro tema? Sé un discípulo y haz un discípulo. Y nosotros tenemos que vivir como un discípulo para poder ayudar a otro a ser un discípulo. Cada discípulo es un pastor. Y nosotros tenemos que ir allá afuera y buscar una oveja que está perdido, que está perdida. Lo que tenemos que ver es su dolor y su angustia. Y ver que necesitan ayuda. Amén. Punto número dos. Vayamos a Lucas 15 otra vez. La parábola de la, oveja, de la moneda perdida. Leamos del, del 8 al 10. No, sino que le dice, prepárame la cena y dispone, disponte a atenderme mientras yo com, como y veo. Después pod, podrás tú comer y beber y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes cuando va ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, de, deberán decir, somos servidores inútiles porque no he hecho más que cumplir con nuestra obligación. El, el punto número dos, eh, el enfoque es el de la moneda. Y lo que vemos aquí es de que el, el enfoque clave aquí es el estrés de la, de la mujer. En ese tiempo se le daba, en ese tiempo a, a la mujer se le entregaba un dote, un dote, se le entregaba un dote al novio y a su familia a cambio de la novia como una forma de asegurarse de que estuviera bien cuidada y cómoda. La costumbre era dar 10 monedas de plata. Y entonces lo que hacían esas mujeres con esas 10 monedas de plata, se ponían 5 de un lado y 5 de otro al lado de su cabeza. Y cada moneda tenía un gancho encima de ella y se la enganchaba en la cabeza. Y usted puede entender que cuando se hacía eso, cuando se enganchaban las monedas, era fácil de, de que se cayera una. Y si se le perdía una moneda de plata... Ella podía ser puesta fuera de la casa. El, 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 el esposo no la divorciaba, pero simplemente la mandaba fuera porque ella le traía, le, le traía reproche a la familia, no simplemente por la, la pérdida financiera o económica, sino por haberla perdido. Y eso es lo que significaba para ellos, era de que la gracia de Dios era alejada de la familia. Por, es, por eso ella se ponía 
muy ansiosa en encontrar una moneda que se le haya perdido. Y era porque la gracia de Dios era removida de la familia. Pero la, la mujer no encontraba ninguna simpatía por parte de su esposo o por parte de, su, de sus suegros. Pero cuando ella la encontraba, o antes de encontrarla, Incluso toda la comunidad estaba atento a la angustia que ella pudiera estar pasando. Entonces cuando ella podía encontrar la moneda, todo el mundo se alegraba con ella cuando encontraba la moneda de plata. Antes las casas no eran construidas como son construidas hoy. Lo que pasaba era que en ese tiempo... Eh, tenían pequeñas ranuras en vez de ventanas y así podía entrar un poco de luz por eso eh, en la oscuridad ella no podía no podía encontrar nada en, entonces lo que ella hacía era que cuando ella estaba barriendo en poca luz ella está tratando de escuchar eh, un pequeño sonido que indicara que la moneda estaba por ahí y si eh, y el problema era de que ella estaba esperando esperando el momento en que ella estaba tratando de encontrar la moneda antes de que su esposo regresara a la casa porque si él regresaba a la casa él la iba a sacar de la casa entonces déjeme compartir varias escrituras imagínese qué tan estresada está esta mujer tratando de encontrar la moneda y si tú no eres miembro de la iglesia te voy a compartir dos escrituras para que tú entiendas algo uh, Marcos 13, 35 al 37 manténganse ustedes despiertos porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa si al anochecer, al mediodía al cuanto del gallo al canto del gallo a la mañana, no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, que lo que le digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Cuando tú estás estudiando la Biblia, tú tienes que tener urgencia. Y el asunto es de que tú no sabes cuándo Dios te va a llamar. Tú tienes que estar alerta, tienes que hacer todo el esfuerzo por hacer lo que tú tienes que hacer. Vamos a Hechos 17. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizás como atientas, puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que dice esta Escritura? Esta Escritura lo que dice de que Dios te ha puesto a ti en el lugar y en el momento exacto para que tú fueras invitado. Y tú fuiste invitado a venir a la iglesia porque Dios lo puso, lo dispuso de esa manera. Dios lo dispuso así para ti. Y la, la cuestión es, no, no dañes esta oportunidad, porque Dios lo que está diciendo es de que Él está haciendo todo lo posible para alcanzarte. Entonces tú haz todo lo posible para que tú puedas llegar hasta Dios. Entonces la cuestión es, si, si, si tu caso es de que, oye, tú fuiste al Internet y, y buscaste en el Internet la dirección, busca a alguien que te pueda ayudar. Y la cuestión es de que a cualquiera que tú le hable, el estándar del discipulado va a ser el mismo. Y si tú eres un discípulo, te voy a hablar a ti ahora. Vamos a ver a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Y esto para aquellos que han dicho, oye, Jesús es mi Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, por, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. 
Muchos cristianos pueden decir, oye, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La Biblia dice aquí, dice cuál es la voluntad de Dios para ti. Dice, sé alegre siempre, ora continuamente y da gracias en todas circunstancias. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seas alegre. Siempre, ora siempre, y siempre tú tienes que dar gracias. Incluso si no es un, un tiempo bueno, dale gracias a Dios de que tú estás aquí, de que estás vivo, de que vas para el cielo. Esta es la voluntad de Dios. Ese es tu evangelismo. Por ejemplo, si estás en el trabajo, que van a dejar a ir a mucha gente del trabajo. Si tú estás orando, eh, y tú estás, y tienes una buena actitud, te preguntarán, ¿por qué tú no estás tan preocupado? Si yo tengo a Jesús, no tengo que preocuparme. Pero si estás allí quejándote y teniendo una actitud de, de represalia, ¿cuál es la diferencia entre tú y todo el mundo que está en el mundo? Un cristiano está siempre alegre, siempre orando, y siempre dando gracias. Y yo le digo eso, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y el punto clave es el siguiente, de que toda persona es de gran valor para Dios. Dios va a barrer todo lugar para poder encontrarte, porque cada uno de nosotros es de gran valor para Dios. El punto número tres es acerca del Hijo. Dice que el, el Hijo estaba perdido y fue encontrado. En Lucas 15, vamos a leer, recuerden que el pastor fue a buscar la oveja y la mujer fue a buscar la moneda, pero el papá no fue a buscar el Hijo. Y el papá representa a Dios, y aquí está el padre esperando a su hijo en lo que le llaman la marquesina, o en el balcón, o donde sea. Y nosotros, muchas veces, nosotros tenemos un problema, porque a veces creemos que Dios no está trabajando, no está trabajando como Él debería de estar trabajando, pero Dios está llevando a cabo un gran rol en encontrarnos. Vamos a Juan capítulo 16, verso del 1 al 11. Les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí, los expulsarán de las sinagogas y aún llegará el momento en que cualquiera que los mete creerá que así presta un servicio a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo esto para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se los había dicho ya. No les dije esto desde un principio porque yo estaba con ustedes pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy, al contrario, se ha puesto muy triste porque les he dicho estas cosas, pero les digo la verdad, es mejor que ustedes que yo, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Cuando él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre. Y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo que ya ha sido condenado. Uno de los propósitos, de acuerdo a Jesús, del Espíritu Santo, es de traer consejo o de convencer al mundo de ciertas cosas. ¿Qué es lo que el Espíritu convence a alguien? Número uno, el Espíritu nos hace incómodos acerca 
pecado es nuestro pecado. El Espíritu Santo nos hace incómodos. Y él, él está diciendo acerca de sí mismo, de que él no es el mejor predicador en, aquí en Nueva York. Pero muchas veces podemos escucharlo a él y decir, oye, él está hablando acerca de mí. Pero no, pero eso es el Espíritu Santo convenciéndote de tu propia situación. Él estaba, por ejemplo, ayer eh, con la fiesta de adolescentes, pero el Espíritu Santo a través de él es el que nos hace incómodo acerca de ciertas cosas. Y si tú estás sentado ahí y tú escuchas de que escuchas algo y algo te hace incómodo, ese es el Espíritu Santo. Y no tan solo eso, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda a ver la rectitud o la justicia de Dios en nuestra vida. Y somos tan controladores de que Dios permite que nuestras vidas se tornen fuera de control para que nosotros podamos ver la necesidad de cuánto lo necesitamos a Él. Y si tú no quieres admitirlo, está bien. Y somos muy controladores. Y nosotros eh, queremos asegurar de que tenemos nuestra mano eh, abrazando todo. Y Dios simplemente dice, ¿sabes qué? Voy a dejar que esto se, se vuelva un, un total lío. Acuérdense de lo que pasó con Job. Dios permitió de que todo eso pasara en la vida de Job, pero Dios le puso un límite a Satanás. Pero Dios te está protegiendo igual. Pero ¿sabe qué? A veces Él deja que seamos un poco desprotegidos. Y la cuestión es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que necesitamos de Dios y no que Dios necesita de nosotros. Y la necesidad es de, de, de que necesitamos la justicia de Dios. Y también el Espíritu Santo trae o nos lleva a personas que nos van a ayudar. Hay alguien allá afuera que nosotros tenemos que conocer y esta es una de las maneras más grandes como Dios, como el Espíritu Santo nos ayuda. Veamos a Romanos 10, el verso 13. Porque esto es lo que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Ese es nuestro trabajo. Nosotros estamos para traer buenas noticias a la gente allá afuera. Tenemos que decir algo y si, si no estamos allí, no podemos decir nada. Los que no son salvos necesitan escuchar acerca de Jesús. Y hay, por ejemplo, dice ahí arriba que obligar a la gente a venir a Jesús, pero no predicarle la cruz, es decirle a ellos que caminen a través de una puerta sin darle la llave. Jesús es la clave cuando ayudamos a las personas. No es... La iglesia no es el servicio de alabanza o el servicio de adoración. Eso no es lo que debe de traer a la gente a la iglesia. Jesús es lo que tiene que se debe, de ser la, debe de ser la motivación. Invita a la gente a Jesús. Ellos necesitan ver a Jesús. Necesitan oírte a ti hablar de Jesús. Al cerrar, acuérdense que, que el papá del, del, del muchacho en la historia, él se quedó en la casa. Y eso es lo que quiere decir a nosotros, que tenemos que darle tiempo al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo trabaje en la vida de la persona. Siéntate y ora y deja que Dios trabaje. Porque muchas veces nosotros pensamos o creemos que tenemos que siempre estar hablando y estar controlando la situación. Y el papá eh, 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 tuvo un gran papel eh, en la vida de este muchacho. Dice en el verso 17, en el verso 19, perdón, y le dijo al hombre, en el verso 19, dice lo siguiente, de que, de que cuando el muchacho estaba lejos, el papá lo vio con compasión. El papá nunca perdió fe, nunca te... Nunca eh, recuerden, el pastor, la mujer y el papá 
nunca se dieron por vencidos y nunca perdieron fe. Y segundo, él fue rápido en perdonar. El muchacho vino y dijo, oye, he pecado contra ti. Y el papá dijo a sus sirvientes, dijo, póngale un anillo en su mano, póngale ropa nueva. Y él estaba dispuesto a perdonar inmediatamente. Y muchas veces este es el problema con muchos cristianos, de que no perdonamos. Ellos quieren ser perdonados, quieren ser perdonados, pero no perdonar. Y pregúntate, ¿qué tan rápido para perdonar eres tú? O sea, ¿cuál es tu prontitud en perdonar a alguien? Si tú tienes que perdonar a alguien que tú no has perdonado del 1970, tú tienes que... Hey. Y, por ejemplo, Minerva, Minerva eh, hubo, mucho, hubo mucho perdón en la situación de Minerva, de que su esposo se pudo bautizar. Y, y pueden haber muchas cosas en una relación así, de que pueden ser un impedimento para no perdonar. Y a veces lo hacemos tan difícil para nosotros perdonar, pero queremos ser perdonados, y eso no es lo que un cristiano hace. ¿Por qué te da a ti tanto trabajo perdonar? ¿O por qué te pudiera dar tanto trabajo para perdonar? Y si es así, entonces hay un problema con tu cristianismo. Porque no estamos siguiendo entonces al Jesús que murió en la cruz. Pregúntate si tú realmente eres rápido para perdonar. Y de, déjame decirte algo. Si tú estás considerando junto con tu pareja el divorcio, hay un problema bien serio en, en, en tu cristianismo. Y el estándar de la Biblia es ser un discípulo y perdonar. Ahora, digo to, dice, dice todo esto para decir lo último, que es que el papá estaba ahí para los dos hijos, el que se fue y el que quedó aquí. Y esto es una historia, una historia del papá hablando con el hijo que se quedó en la casa para convencerlo de que, oye, perdona a tu hermano que se fue. Pero muchas veces podemos enojarnos como otras personas son tratadas y nosotros podemos no perdonar o, o guardar rencor. No seas por favor, el hijo mayor, de que tú te sientes con un título de que tú no puedes ni siquiera perdonar o puedes juzgar. Estas son tres historias increíbles. Primero, la del pastor. Ahí afuera hay mucha gente con mucho dolor. Y, y esta es la solución, cómo nosotros podemos parar en el Bronx. Alcoholismo, drogadicción. La mujer que perdió su moneda, ella no sabía cuándo el esposo iba a regresar. Pero la cuestión es de que ella fue urgente encontrar la moneda para no ser echada afuera. Debemos de ser urgentes. Nosotros no necesitamos eh, un, un plan de seis meses para arrepentirnos. Tenemos que simplemente cambiar. Por ejemplo, si tú, si, si tú vas saliendo por ahí afuera y tú ves cinco perros bravos eh, cerca de tu carro, tú no vas a ir simplemente a, a caminar por ese camino. Y, y de igual manera, nosotros tenemos que tomar una decisión reconociendo el peligro y la situación que hay. El pastor, la mujer y el hijo. Dios te está buscando siempre. Dios está poniendo personas en tu vida para ayudarte y Él está listo para perdonarte. Espero que te, esto te haya inspirado, te haya animado. Cada uno de nosotros es un pastor. Busquemos una oveja. Que a Dios sea la gloria.